0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem Podcast. E o tema de hoje é o seguinte, energia, sustentabilidade no agro e inovação. né? E para falar de um tema como este, nós temos que trazer especialistas aqui. né? Hoje vamos falar com o Fabrício Iribarren, ele que é engenheiro eletricista, advogado e diretor da Gebras, que trabalha aí com bastante inovação, sustentabilidade, principalmente voltada à energia no agronegócio. Para você que está conhecendo o canal agora, é a primeira vez que está aqui, vale a pena se inscrever aqui, ative as notificações para você receber todo sábado quando sai um novo episódio e não deixe de curtir também esse vídeo já agora no começo aqui. Fabrício, seja muito bem-vindo ao Agro Jovem. Vamos falar um pouco de energia hoje, Fabrício. Tudo bem? Como é que tá?
1: Bom dia, Lucas. Que prazer falar contigo, com toda a audiência do Agro Jovem, com o Oeste do Paraná e todo o potencial de alcance que tem em teu canal e teu podcast. É um prazer poder auxiliar o agro, é um prazer é, compartilhar um pouco do, do nosso conhecimento aqui da Gebras, né? e, e é o nosso propósito, né servir, auxiliar o agronegócio, a, trazendo aquela que é a nossa expertise, que é a parte de energia, e espero que hoje a gente consiga aí contribuir com os ouvintes do teu canal.
0: Legal, Fabrício conta um pouquinho para nós, para nós entender como que tudo isso começou, essa trajetória sua, a Gebras é uma empresa que já está anos no mercado, como que foi esse começo lá atrás?
1: Tá legal. Bom, vamos lá, é, eu este ano completei 20 anos de formato, chegando a chegando idade devagarinho, é, eu sou engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, e advogado a posterior, formado pela Universidade Federal de Pelotas. E a minha trajetória na, e, a, e, consequentemente, a da Gebrasa, sou um dos sócios fundadores da empresa, é, começou lá durante a faculdade, é, já no início dos anos 2000. É, eu comecei a prestar consultoria nessa área energética de redução de custo de energia no agronegócio, principalmente na área de produção é irrigação do arroz, secagem é de armazenagem de grãos, toda a etapa de pós-colheita, frigoríficos. Né? Porque a minha graduação, Lucas, eu fiz logo que da fundação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Né? A NEL foi fundada em 97, 98. E o ano que eu iniciei a graduação, eu peguei a primeira resolução normativa da ANEL que relacionava as regras de entre consumidores e distribuidor né? bem naquele processo de desestatização das distribuidoras eu percebi desde lá Lucas que o regulamento do setor era complexo de ser entendidos pelas equipes e pelos atuantes do, do setor de energia e se era complexo para esse público imagina para o produtor do agro né? para o é, operador do agronegócio no né? momento que o agro estava se Ampliando o seu, o seu desenvolvimento em gestão, né, final dos anos 90, início de 2000, né, começaram a ter um olhar porque a energia iniciou uma escalada de preço importante e começou a, a, a ser muito representativa em custo de produção. É, historicamente, um processo familiar já de trabalho, de prestação de serviço no agro, naturalmente eu acabei atendendo então consumidores do agronegócio. É, logo que eu me formei, eu fui trabalhar na VEG em Jaraguá do Sul, né? E, e, e dentro da VEG eu continuava ainda prestando consultoria externa até que chegou um momento que eu disse: Olha, eu vou ter que, não tenho como continuar na VEG, eu preciso iniciar esse trabalho. Eu enxergo nele um grande futuro. de uma Já se falava embrionariamente da transição energética, das aberturas de mercado, etc., lá no início dos anos 2000, 2004, 2005. Bom, eu saí da VEG e abrimos a empresa. Então, eu e um outro sócio também de, de, da área de engenharia que é o um Rogério Marco, mais tarde veio um novo sócio, né? então nós iniciamos a Gebras lá em 2004, 2005. É, muito focado nessa ideia de eficiência energética, sustentabilidade, redução de custo operacional em energia. Ah, antigamente tinha um termo para isso, que era ESCO, né? Empresa de Serviço e Conservação de Energia. É, fomos uma das pioneiras no estado aqui, no Rio Grande do Sul nós éramos duas ou três na época, Ainda somos hoje, pouca, pouquíssimos, né? que tem a expertise nesse aspecto regulatório e técnico da engenharia de energia elétrica. E fomos trazendo conhecimento. 2008, os nossos primeiros clientes solicitaram então, que é, no momento de ampliação das estruturas desses clientes, que eles estavam ampliando silos, ampliando estrutura de secagem, recebimento de grãos, etc. Pediram, então, que ao invés de fazerem obra da forma como eles faziam, a gente é, tomasse conta dessa obra, acabou, então, que lá surgiu o braço de obra da empresa que a gente atua exclusivamente no Rio Grande do Sul. Né? E a Gebras foi crescendo e seguindo essa área de gestão de energia, redução de custo operacional, é, de um processo que se expandiu. Então, hoje nós atuamos em 22 estados do, do Brasil, é, Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Pará, Mato Piba. Né? E dos nossos mais de mil clientes, que nem a gente comentou há pouco, 70% deles são no agronegócio. Apesar do nosso maior cliente não ser do agro, é a Ambev, é, 70% dos nossos clientes são no agronegócio, a gente tem um discurso muito próximo ao agro, a gente entende as dores do agro, a gente sabe como é que são os sistemas produtivos do agro, né, como é que eles consomem energia elétrica. Então, é, nos facilita essa aproximação e esse entendimento das formas que a gente consegue é, apoiar, assistir, servir é, e as dores que eles têm, que o produtor tem, que o gestor tem com relação à energia elétrica. Então, isso é um pouco da nossa história. Né? Nos especializamos nessa área de como reduzir custos de operação, aspectos regulatórios de energia. E, e atuamos hoje, então, em mais de 180 municípios do país, aí muito próximos ao agronegócio.
0: Legal, legal. Então, o crescimento aí ao longo dos últimos 20 anos foi foi pujante e o que que é em, em, importante a gente olhar hoje, né? Qual que é a visão que vocês têm é, como oportunidade para o agronegócio no cenário energético atual, né? Porque a gente já vem passando por essa transição que vocês viram lá no começo que ela iria acontecer. É, a gente vê aí um crescimento muito, muito grande também dessa frente de energia solar e, e é um mercado que ainda ele ele já está acontecendo, mas ele Sim. ainda tem muitas Sim. falhas e às vezes muitas coisas que nós podemos aproveitar, qual que, qual que é a visão de vocês frente às oportunidades desse, dessa ah. nova transição energética que vem acontecendo?
1: Perfeito, uh, vamos lá, uh, o Brasil além de ser um grande celeiro do agro, né, produtor para o mundo aí de alimento, uh, ele tem o grande potencial de ser um produtor mundial de energia nessa transição certo? e o mundo já percebe isso e tem um olhar muito atento a a nossa diversidade produtiva não só de alimento mas também na área de energia né? é o que, que eu percebo quando eu converso com alguns clientes e mais recentemente esse aspecto de geração própria que surgiu em 2012 mas vamos ser honestos ele se intensificou a partir de 2015 16 né? Uh, se vai ter futuro, gerar, se não vai ter futuro, gerar. Eu posso garantir que sim, é sempre é futuro a geração. Por quê? Ah, mas a gente está eficientizando, a gente está reduzindo o consumo. Eu posso garantir que o consumo vai ser eternamente crescente, o consumo de energia, certo? Uh, nós estamos iniciando processos de implantação de tecnologia, automação, em estrutura de aviário, de piscicultura, de pós-colheita. Né? Nós estamos iniciando um processo de mobilidade elétrica, iniciando ainda distante do agro, mas que virá, certo? No médio prazo virá. Né? Sistemas híbridos de coletadeira, sistemas híbridos de trator, sistemas híbridos uma série de estruturas que o agronegócio usa e que hoje ainda são atuadas por combustíveis fósseis. Né? Então, essa transformação energética mostra que um, o consumo energético seguirá crescente. Por mais que a gente atue em sistemas mais eficientes, nós ainda temos um consumo energético no Brasil é, por habitante baixo, certo, comparado a outros, mundo, outros países do mundo. Nós ainda vamos crescer o nosso consumo energético. E onde é que vai se produzir energia? Em lugares com capacidade diária para isso. Não vai ser no meio do centro urbano. Então, o agro se desponta com uma grande oportunidade de ter essas áreas, certo? De ter essas áreas, é? Seja para a geração eólica, em lugares onde o vento é abundante, é? Zonas litorâneas, nordeste principalmente, no Rio Grande do Sul, aqui nos Pampas, tem bastante geração eólica. E em demais áreas, o aproveitamento solar, que é o que já vem se fazendo, né? É, como um grande fator de desenvolvimento da geração. Né? Ah, geração solar, que só esse ano, em geração distribuída, vai movimentar 40 bilhões de reais, então ele vai se tornar um grande é, propulsor de PIB. Né? O que, que eu digo sempre para essas pessoas que estão iniciando esse processo de transição energética, se preocupando com esse aspecto de sustentabilidade, ou mesmo viabilizando uma redução de custo operacional ou implantação de uma nova fonte de receita nas usinas de investimento, etc. A energia vai ser necessária no médio prazo, certo? Só tem o seguinte, ah, os negócios na área de geração, diferentemente de outros modelos que a gente está habituado, Lucas, a fazer, são negócios de retorno de longo prazo, como a maioria dos negócios de infraestrutura, certo? Não, é, não, não se espera negócio dessa, dessa, desse modelo econômico para ter resultado em dois, três, quatro anos. Tanto que todos os estudos que se fazem e projeções que se fazem nisso são projeções com payback de 20, 25 anos de tiro, né? de resultado, de trazer a valor presente e receitas de 20, 25 anos. Porque é o que os sistemas técnicos, as placas, os inversores, as strings, prometem de tempo em garantia. Bom, 25 anos é a idade da anel. Então, todo o desenvolvimento... Dos marcos regulatórios do país tem 25 anos. Então, nós estamos projetando implantação de investimentos hoje que vão durar novamente isso. Nós estamos falando em 2050. Algumas certezas eu posso dar: um, haverão modificações regulatórias no meio do caminho, dois, haverão novas tecnologias de melhoria desses investimentos. O que, que é fundamental. Do, do, do gestor do agro Do investidor de uma maneira mais ampla Talvez nem do agro uh, Validar esses processos de implantação Desses investimentos Se assessorem De empresas que tenham História, credenciais perenidade, Porque vocês vão precisar Desse parceiro ao longo dos próximos 20, 25 anos Para entender o que, que Modificou na regra, para entender a tecnologia Que veio, para entender como fazer os movimentos certos em caso de alterações. Então, nós estamos vivendo um momento muito oportuno e positivo dessa transição energética. Fico feliz que estamos vivendo isso. Se estivermos com as pessoas certas. Acho que esse é o grande cenário que eu tenho para pôr, Lucas. Desse é legal. Negócio que tem e o que eu vejo transição.
0: acontecendo... O que, o que eu vejo acontecendo bastante, Fabrício... É, a gente, eu tô aqui no oeste do Paraná, né? mais especificamente em Palotina. Então aqui tem muita avicultura, tem muita piscicultura, suinicultura também. Claro, tem a produção de grãos é o forte, mas o consumo de energia, a demanda é muito maior nessas atividades rurais. E a gente vê os produtores instalando os painéis solares e achando que o problema deles está resolvido, né? E, mas é tudo muito recente ainda. Na sua experiência, assim, o que, que pode é, mesmo já com a questão da energia solar implementada pode vir a acontecer aí com esses produtores rurais se eles não se alertarem né você você falou muito bem da gestão de energia né o que seria essa gestão de energia quando a gente pensa
1: nas nas
0: atividades rurais hoje
1: perfeito uh, Lucas a gestão de energia é, é, é um é um trabalho estratégico amplo certo do qual geração própria é uma das soluções, é um dos aspectos de solução. É... Soma ele toda a gestão e fundamental gestão da conexão com a distribuidora. Porque tu não consegue gerar sem estar conectado a uma distribuidora. Então essa gestão da conexão com a distribuidora é fundamental para saber se eu estou classificado corretamente, se eu estou na tarifa adequada, se eu estou usando todos os benefícios... Se eu estou adequando o meu consumo a essa forma de uso, a né? essa forma de regulamento. As opções que existem fora do mercado regulado, por exemplo, a operação em mercado livre de energia, né? segmento que a indústria opera lá desde o início dos anos 2000, desde que eu iniciei o trabalho com a Gebras, já o primeiro consumidor de mercado livre do ano 2000, tá? foi uma indústria de São Paulo. O agro ainda é muito incipiente em mercado livre, desconhece e está começando a operar. Mercado Livre de Energia, que é uma solução fantástica, que tem reduzido de 30% a 40% no custo operacional direto, sem investimento do produtor, né? sem qualquer investimento. É como uma opção entre, eu quero ser presumido no real, uma opção tarifária regulatória. Estou né? indo para um, para outro. Gestão dos processos, então, ainda dentro de gestão de energia, gestão de processos, um dos grandes desafios nacionais né? Um dos grandes desafios nacionais, que vai além da energia, mas que se soma nesse processo, é a qualificação da mão de obra. Aonde eu vou, a qualificação da mão de obra é um problemaço. E não há mais como não gerir e trazer informações relevantes da forma como a mão de obra, lá na ponta, o operador usa a energia. Certo? Então... Por exemplo, a Gebras tem uma plataforma que a gente opera com os clientes que eu sei exatamente o que está acontecendo de 15 em 15 minutos na planta. E é comum eu pegar, é comum eu pegar um aerador que passou, um ventilador, que passou uma noite inteira ligado, não precisava. Um banco de capacitor que estourou e ninguém viu, viu daqui a dois meses. Não. Então ferramentas que, me auxil que auxiliem o gestor a poder enxergar indicadores dessa operação lá na ponta. Porque por mais que ele treine o operador, por mais que ele treine o encarregado, por mais que ele faça uma série de preparações, se ele não tiver formas de verificar o que está sendo feito na ponta, eu posso fazer o que eu quiser, instalar fotovoltaico, instalar, ir para o mercado livre. Se eu não controlar o consumo, o consumo dispara. Certo? A energia é mais barata é aquela que não é consumida. Ok? Então, assim, não tem o que eu faça se eu não monitorar a forma como eu estou utilizando a energia elétrica, né? E para isso, ferramentas de gestão. E especificamente, Perfeito, comentou a gestão da, das usinas particulares. Né? É, como eu comentei há pouco, é um boom que nós temos de 2016 para cá. O Brasil tem hoje aproximadamente 20 mil integradores. 20 mil integradores, empresas que implantam sistemas fotovoltaicos. É, esse mesmo boom, os Estados Unidos passou lá no final da primeira década, 2010, 2011. Certo? Primeiro vem uma, um aspecto regulatório de abertura do mercado, de ajuste das regras. O Brasil a gente optou por um modelo que é de compensação, não é de venda da energia produzida para o ente distribuidor, concessionário. Não. Então a gente compensa consumos, eu gero e me compenso. Os Estados Unidos passou por isso lá no início do início da década passada, fim da primeira década do século, aí. esse boom de integradores, empresas instalando, instalando, instalando. E restaram o que eles chamam, e tem artigos escritos sobre isso, os órfãos da geração própria. Porque todo mercado que inicia e tem um boom econômico, naturalmente ele atrai novos players, novos interessados em faturar economicamente, em demonstrar e fazer. Ocorre que muitos deles não permanecem no tempo. Então, o que hoje nós estamos vivendo é a chegada já dos primeiros órfãos, empresas que é, produtores e pessoal do agro que implantou essas usinas com empresas que eventualmente desapareceram, ou empresas que não têm o conhecimento necessário para operar essas usinas no tempo, certo? Para operar elas. Então, os cenários que acontecem, cliente que tinha feito projeto para zerar a conta já está pagando 5 mil, 6 mil de energia por mês. Né? Não faz ideia por quê? Nunca fez um balanço energético. Uh, eles ganham esse sistema Para monitorar as usinas Que gera as curvas de área de geração Como toda ferramenta Não é a ferramenta que traz resultado Ela é um auxiliar do resultado Certo? Tu tem que tratar aquela informação E por regra, desse sistema de monitoração O usuário tem O máximo de tesão no primeiro e segundo mês Para ficar olhando E depois esquece aquele uso E aí a usina parou Porque o rato roeu um cabo Uma string parou de operar a eficiência da usina começou a diminuir por pó. E aí, eu vou dar um cenário que é muito comum no agronegócio. Nós temos um problema inacreditável de distribuição de energia no agro. O Brasil, o ano que vem, vai ter 50% acima da capacidade de oferta do que sua demanda instantânea. Tá? Nós vamos gerar 150 gigas instantâneo com uma demanda instantânea de 100 giga, ok? Então, o Brasil não vive um problema de oferta energética de curto prazo. O nosso grande gargalo nacional está na distribuição. Perfeito? Então eu vou dar um cenário que é comum no agronegócio: falta de qualidade de energia nas unidades. Certo? Sistemas que ficam sem serviço por um dia, dois dias, três dias, pique de energia cinco, seis vezes no dia, tensão que era para estar 380, estar 280, 310. 320, queima de motor, etc. Usinas fotovoltaicas precisam da energia da distribuidora para gerar com qualidade, certo? Se eu ficar uma semana sem energia, uma semana que meu ativo ficou sem gerar, quem é que vai buscar essa energia que não gerou? Quem é que vai atuar junto à Copel para o Encate? Eu fiz um investimento de 300 mil reais numa planta. E ao longo do ano, eu tenho ficado um quarto do tempo sem conseguir gerar porque a tensão está baixa ou porque eu não tenho energia. Quem é que vai lá buscar os créditos dessa geração? Porque senão o payback foi para o espaço. Né? Se eu ficar um quarto do tempo sem gerar... Né? Então, aí um cenário clássico assim, de problemas de regulação e técnica que a grande parte não tem uma atenção adequada e está ficando dinheiro na mesa ficando dinheiro na mesa, de investimentos que eram para ter um bom payback vou te deixar falar um pouco que só eu falo
0: <risos> Não, eu estou pensando aqui o que, que o produtor consegue fazer para tentar reverter essa situação, né? porque a gente vê isso acontecendo aqui na prática né? Claro. É o, o produtor ele tem lá painel, tem gerador mas ele ainda sofre muito com as oscilações que acontecem que vem aí de uma copel da vida né e, e volta e meia cai tudo e aquela correria e assim, e o problema sempre acontece às vezes quando é à noite, aí corre para gerador e daí não volta no outro dia, ele já começa a desesperar, sabe? Muitos problemas nesse sentido, principalmente no meio rural, né Fabrício?
1: Qualidade de energia, Lucas, é a principal dor no agro, talvez não seja o custo, tá? Talvez seja a qualidade de energia. Porque pior do que ter uma energia cara é não ter energia, certo? Não tem, é muito pior, é apavorante. E O, o ponto, o que, que ele pode fazer? Primeiro, entender que existe regra para isso. Certo? Existe regra para isso. E eu participo aí de uma série de entidades, de reuniões, de encontros, de audiências, e aí chamo o diretor da Copel, chamo o deputado, chamo o vereador, chama o, tá? o, o os, os diretores da cooperativa, do, dos integradores, etc. Vamos dar uma reunião porque a qualidade está ruim. De forma prática, pessoal, a gente precisa entender que existe regra, ANEL para isso. Certo? Existem metas e indicadores que a distribuidora tem que seguir. Tem que seguir. E processos de mensuração disso, certo? Que devem ser acompanhados. E uma vez não cumpridos. O ressarcimento punitivo da concessionária para o consumidor, além dos danos efetivos observados por ele. Certo? Então, nós temos lá a, a, o módulo 8 do PRODISF, que são os procedimentos de distribuição. Ele trata exclusivamente sobre qualidade de energia. Quais são as metas de serviço? Quais são as que estão ligadas, às vezes, intrinsecamente à continuidade do serviço? Quais são as metas de produto que estão ligadas à conformidade da atenção? E se essas metas não forem cumpridas, Há punições para a distribuidora. E poucos produtores sabem disso. E poucos produtores sabem aonde isso está na fatura de energia. Para observar. Né? Então, uh, esse é um dos pontos da gestão de energia que a gente confere. Que se não tiver um olhar crítico, vai passando e ficando por isso mesmo. Vai ficando por isso mesmo. Sim. Né? E um dos grandes desafios da geração no agro vai ser a qualidade da distribuição. Não há a menor dúvida. Né? Virão estruturas tecnológicas E é, novos modelos tecnológicos Para auxiliar? Sim aí tá? as baterias híbridas que vão vir Para tentar nesses momentos é, é, Ficarem carregadas Quando não tiverem conexão Para durante o um momento de conexão plena Despachar essa energia Mas isso ainda a médio prazo E não isenta a distribuidora De cumprir com qualidade As metas que são observadas pela NEO porque a tarifa do produtor lá no interior de Toledo não é diferente da indústria, aí do lado de Cascavel é a mesma tarifa, não tem desconto, não tem sim, uma diferença, sim. então tem que cumprir os indicadores da mesma forma.
0: Esse mercado de baterias que pode ser vir uma oportunidade aí no futuro, você tem uma estimativa de um período que isso vai dar uma aprofundada no mercado, você que está mais próximo
1: disso? Uhum. Já estão chegando. Porque a bateria,
0: então. ela pode vir, né, ajudar nessa frente, né?
1: Sim, elas já estão chegando. Eu tive, eu busco a cada dois anos visitar a feira de Hanover, é, na Alemanha, que é a principal feira do setor, né, mundial, assim, de, é uma feira que é muito focada em, é interessante contar um pouco dela, ela é focada muito em novos modelos tecnológicos, tá? E, 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 eu, e eu, eu falo com os industriais, com os empresários, é, não duvidem do que acontece em Hanover, porque vai chegar. Certo? Vai chegar. Eu fui no início dos anos 2000 e numa dessas feiras era só pai eólica, engrenagem, sistemista de sistemas eólicos, torres, é, alternadores pesados. E no Brasil eu nem conhecia isso, ou era muito pouco conhecido. Né? Deu cinco anos, foi um boom aqui de implantação, de 2005 a 2010, dos principais parques eólicos do país. Aí eu fui no início dos anos 2012, por ali, e era, Lucas, eu nunca tinha visto tanto chinês, com tanta placa fotovoltaica, inversor, etc. E não, não tinha nada disso, não tinha nem a regra para isso. E foi voltar, e num espaço de cinco anos, veio o sistema de geração distribuída e, e, e fotovoltaica. Massificar e levar a geração solar para a segunda ou terceira maior fonte geradora do país. E eu fui em 2022, pós-pandemia, em 2022, eu estive lá e aí eu parei de duvidar, né? Que é certo que vai vir isso, é uma questão de tempo. E a, o, o grande norte da feira era armazenagem: é, mobilidade elétrica, hidrogênio verde e armazenagem. Aham. Então são três tecnologias que estão chegando vão chegar vão chegar né? e bateria começando a massificar preço e reduzir né? porque a massificação torna barata Sim. a massificação vai torna barata né? e a bateria vai ser uma grande ferramenta de gestão de processo energético vai ser espetacular né? tanto no aspecto qualidade de energia estabilização dos sistemas melhorias tarifárias eu vou gerar em horários de menor tarifa e despachar em momento de maior tarifa, então serão oportunidades de negócio, né? serão oportunidades de negócio, terão paybacks interessantes né? é... e vão vir para auxiliar nesse processo de qualidade, vai ser uma excelente ferramenta, né? mas é um dos grandes desafios do agronegócio, implantar tecnologia no agro significa precisar de qualidade de energia boa, certo? Ninguém inventa um equipamento de automação, etc., para levendo energia 50% da qualidade, entendeu? Se nós não tivermos uma boa estrutura de energia, como é que tu automatiza um aviário? Vai ter que ter um, um técnico da Siemens, um técnico da, da, da ABB, um técnico da VEG dentro do aviário, né? Porque para coordenar a inversora, para coordenar a CLP, para coordenar, porque vai passar estourando essas coisas. Né? E é a mesma dor na geração. Sim. Que nós vemos na área de gestão que a gente fala a gestão dessas usinas elas param gerar em parte por falta de energia na rede. Fala de energia na rede Sim. e aí fica esse dinheiro parado. E, e,
0: e, e, pra... e, e hoje a organização da, da energia elétrica aí ela tem, tem um mercado privado que a gente conhece, né? E tem um mercado livre de energia, não tem, Fabrício? Perfeito. O que seria isso?
1: É, eu, dei, eu fiz um briefing bem curto no início ali. tá? Ah, Mercado Livre de Energia, Lucas, é um mercado que ele existe desde o início dos anos 2000, foi regulado em 2004, né? Quando a... no, no, no período da ministra Dilma, ministra de Minas e Energia, ele foi regulado é... e ele foi pensado e projetado para uma abertura gradual de quem são os potenciais usuários desse mercado livre. Vou tentar fazer uma analogia, é como escolher um sistema tributário, ah, eu quero estar no simples, tem algumas regras para estar no simples. Eu quero ir para o lucro presumido, tem algumas regras para estar no lucro presumido e estar no lucro real. A mesma lógica existe no mercado de energia. Né? O mercado de energia nacional, a gente tem dois grandes ambientes: o ambiente de contratação regulada, que a ampla maioria dos consumidores estão conectados, que é todo esse sistema de geração distribuída, é no ambiente de contratação regulada. E nós temos o ambiente de contratação livre, certo? que hoje ele é elegível desde janeiro a grande abertura do mercado foi agora em janeiro de 24 ele é elegível para qualquer consumidor do grupo A certo consumidor que tem subestação particular tem transformador próprio certo demanda o que, demanda que seria atendido. esse grupo A e grupo B ali o grupo A são aqueles consumidores atendidos em alta tensão em média tensão termo correto tá que tem eles mesmos transformam tem seu transformador próprio e, ah, tá. e recebe a energia em média, em 13.800 volts, em 23 mil volts, e 35 mil volts. Tá? O grupo B, que ainda não é permitido estar no mercado livre, são os consumidores padrões das nossas casas, recebem, em baixa tensão, 380 volts, trifásico, 220, monofásico, 110, né, em algumas regiões do país. É... O consumidor do grupo A, então, ele é elegível hoje, indiferente da potência que ele tem, da demanda que ele tem, a ir para o Mercado Livre. Né? E nesse mercado, Lucas, uh, só para entender, a minha conexão segue com a distribuidora local, eu fico conectado nela. Né?
0: Uhum.
1: E passo a comprar energia de um amplo segmento e abertura absoluta de escolha do mercado fornecedor. Tá? As distribuidoras de energia, a Coppel, por exemplo, ela cumpre um papel duplo. Tá? Ela tem um papel que ela é nas tarifas dela, ela é uma prestadora de serviço, ela faz um frete, certo? Que é a TUSD, que a gente chama, a né? tarifa de uso do sistema, e ela cumpre um papel de varejo. Compra no atacado e vende no varejo. Energia, certo? No momento que eu vou para o Mercado Livre, a Copel se torna só prestadora de serviço. Ela faz só a logística, só o frete. A energia, ela não fornece mais. Eu vou ao mercado comprar, certo? Eventualmente, algumas concessionárias, elas próprias, têm um braço de comercialização. Tá? tá, mas legal, e o que isso significa? Bom, em curtas palavras, é o mais importante. Economia na veia, certo? Primeiro que não tem investimento, é uma escolha aí para o mercado livre. Para quem é elegível é uma escolha. Quero ir. Né? Tem as regras de migração, né? leva em torno de seis meses uma migração. E... Ao preço que estamos tratando hoje em mercado, nós estamos falando aí de 30%, 40% mais barato uma operação em mercado livre que tu operar dentro da Copel, tá? junto ao distribuidora. Então, aquele consumidor que é é consumidor do grupo A, então, se cultura, o aviário, o produtor de ração, o frigorífico, né? a cooperativa, a cerealista, esse cara, se é grupo A, possivelmente seja, porque tem mais de 75 mil... 35 kW de carga, né? é elegível estar no Mercado Livre sem investimento, economizando 30%, 40%. E com algumas diferenças. né? O preço da energia no horário de ponta não muda, por exemplo. Então, para alguns clientes que têm dor de usar no horário da ponta, passa a ser uma vantagem operacional. O cara não tem custo diferenciado no horário de ponta para a energia. O frete segue com as suas regras, mas a energia é o mesmo preço. Eu consigo fechar preço futuro de energia. O agronegócio está muito acostumado a fechar preço futuro de grãos, não. Né? Na energia eu consigo firmar preço para 3, 4, 5 anos, se eu quiser. Deixar travado o preço. Sem antecipar valor de pagamento, sem antecipar pagamento, mas o preço travado para o futuro. Então tem uma série de vantagens. Né? E passa a energia a ser efetivamente uma variável de controle né? de uso. Eu consigo negociar ela porque hoje ela vem para uma resolução da NEO homologada e o preço que vem vem ponto não tem muita escolha é pagar o que me oferece e aí no momento que eu estou no e mercado como livre o produtor sei, consegue aí, aderir é uma como escolha o produtor faz para aderir a gente faz o, o a migração dele ao mercado livre que chama né então uh, primeiro a gente monta um diagnóstico para mostrar para ele como é que seria o caso dele concreto no mercado livre olha hoje do Nacopel é esse aqui esse é o teu cenário na Copel esse é o teu cenário dentro do Mercado Livre. Ah, me interessa aí. Então tá, então a Gebras, uma das parceiras desse produtor, para levá-lo ao Mercado Livre fazendo esse processo de levar ele para a Câmara Comercializadora, que é o órgão que regula isso, né? É a Bovespa do setor, vamos chamar assim. Analogamente falando, é o, é o agente organizador desse mercado. Eu levo esse consumidor para o Mercado Livre, seja varejista, seja atacadista, seja livre puro, né? Ah, auxilio, a gente tem que auxiliar então o processo da aquisição do volume de energia que ele precisa tá? faço a denúncia com a distribuidora e migro para o mercado aí eu passo a receber uma conta da, da Copel, do frete e a conta da minha fornecedora da energia contas separadas e a soma dessas duas resulta 30, 40% mais barato que fosse só dentro da distribuidora
0: olha só, olha só e a gente está falando aqui do Copel, mas vocês conseguem fazer isso no Brasil inteiro, né?
1: das 29 distribuidoras e as inúmeras cooperativas de eletrificação que existem. Né? É um mercado para qualquer distribuidora. Tá? É uma regra nacional. Certo? Até pouco tempo, quem estava fora era só Roraima, porque ele não é conectado no sistema interligado. Uhum. Mas o restante, a gente tem cliente do Acre, tem cliente do Pará, tem cliente de Mercado Livre, em uma série de estados aí do agro. É... E é uma ferramenta sensacional. Sensacional. Sementeiras, aviários, finoculturas. Eu,
0: eu vi que tem bastante também pessoal aderindo agora, principalmente nessa gestão de energia, o pessoal na irrigação também, né?
1: Sim. Ah, nós temos levado alguns clientes da irrigação para o mercado livre, certo? Por algumas questões operacionais. Então, ah, esse cara não quer parar as três horas da ponta. Por exemplo, ele quer tocar irrigando nas três horas de ponta. que via de regra é um horário que uh, a produção do grão é melhor, porque está saindo do sol, eu consigo irrigar melhor. Né? Sim, sim, sim. É um momento que eu tenho melhor qualidade de energia, porque via de regra o centro urbano para. A indústria mais pesada para nesse horário. né Então a energia...
0: E que horário que seria esse aí que você fala da ponta aí? O
1: horário eu da ponta, é na Copel das seis às nove da noite. Ah, tá. É o horário nobre ali. Tá. É... Então a irrigação tem sido uma boa ferramenta de E, e vamos lá Se tu me perguntasse assim O que, que tu vais ver uh, no oeste do Paraná Eu acho que nós vamos ter ao longo de 24 Uma ampliação da irrigação tá? Efeito uh, consequente, Consequência da seca que se viveu aí ah, Então Se eu fosse dar uma orientação Para o produtor de validação de risco, nós precisamos repensar a irrigação, né? É difícil não ficar dependendo de São Pedro, não tem, porque a tecnologia está aí, é uma, é, tecnologia existente. é uma tecnologia existente, não estamos falando de ciência de foguete, de gente falou.
0: Sim, sim, não, e já foi comprovado que se paga, né? se paga Uma safra aí que poderia dar perda de imagina? safras, para quem imagina. tem irrigação
1: já salvou. aumentar 20 safras por, por hectare aí, tu imagina?
0: Não, 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 né? se paga. E, e você falou aí da, das vantagens, né, e da economia do produtor ele ir para esse mercado livre de energia. Mas e os desafios desse mercado? Existem qual, como que são hoje do mercado livre? É. Porque ele do tá trocando de, de distribuidora, né? Desafio Ele mercado. tem ele, ele acredito que tenha desafios, né? A gente falou da parte boa, mas qual que é o desafio pro cara que às vezes ele ele tá, tá querendo ir mas ele, ele só olhou para essa frente, sabe?
1: Cara, acho que o primeiro desafio é a barreira do conhecimento, tá? Acho que é o principal desafio. A primeira barreira é o conhecimento. Entender o mercado livre, certo? Buscar bons parceiros que entendam do que é o mercado livre, né? Que tem um cancha nisso aí. Porque o, o principal desafio, do, que é o medo, a mudança, se dá por falta de conhecimento do cenário. Né? Esse é o principal desafio. Entender que, sim, existe um trâmite burocrático a ser vencido. Talvez esse é o segundo desafio. Né? Entre tudo sair do mercado que tu estás até o livre. Né? Tem seis meses que é um trabalho operacional burocrático que a gente faz, que a gente opera, mas que existe. Né? É respeitar os aspectos regulatórios dessa migração. Né? Um outro desafio, e o outro que cabe ao produtor do agro, né? e que foi bastante mitigado, é definir volumes de energia a contratar futuros, né, Lucas? Porque o agro, diferentemente da indústria, tem sazonalidade, né, meu caro? Então, é um desafio bem diferente. Então, por exemplo, um irrigante, tá? Né, que tem uma irrigação, pô, ele está projetando um ano para frente, dois, para a compra de energia, de cenários que ele não sabe se vai chover ou não, como é que vai se comportar, exatamente. E ele, e ele tem que definir um volume para comprar energia no mercado livre, um volume de energia, né? E pode acontecer de amanhã para depois ele não, não precisar usar aquela energia. Né? E aí, até pouco tempo, ele teria que pagar mesmo que ele não usasse. E revender a energia, por hipótese, né? no, no mercado de curto prazo, que a gente chama, liquidar ela no PLD Só que hoje a gente conseguiu mitigar isso. Né? Tem uma série de fornecedores já que um dos aspectos dessa contratação de volume é a flexibilidade. Né? A flexibilidade. É, é, é o, é os, os intervalos No qual eu tenho que cumprir aquele volume é? E hoje a gente consegue flexibilidade Menos 100% Então quer dizer o seguinte, se eu não usar nada, não pago nada não. Legal. Então Legal. isso é muito importante Esse é uma, um grande medo do produtor Que volume contratar é? sim. Ah, eu, eu não sei se eu vou ampliar o meu consumo E aí como é que fica se eu ampliar Bom, então eu já contrato uma flexibilidade mais 50 para ficar o mesmo preço se eu usar 50% a mais daquele volume é? Sim, sim Existem ferramentas, por isso que o conhecimento é o principal As ferramentas que existem para mitigar isso legal E, e o próprio conhecimento de entender que sem energia ninguém vai ficar Ponto, ah, mas porque eu não contratei e agora eu vou aumentar, como é que fica? Eu posso fazer quantos contratos eu quiser no Mercado Livre? Ao longo dos tempos né? Sim. Obedecendo, claro, as sazonalidades de preço no mercado o ano passado, o segundo semestre, foi um semestre sensacional de preço de energia no mercado. Muito bom o preço de energia no mercado. Em especial por dois aspectos. Primeiro, que são os dois grandes vetores de formalização de preço de energia no país. Volume de água nos grandes reservatórios. certo? Nós estava vindo num período de laninha, que aqui para o sul é ruim, que ele representa a seca. Mas que nas grandes barragens formadoras de energia do país é chuva, muita chuva. Então, nós estávamos nos reservatórios tudo lotado. Esse é o primeiro pilar de formação de preço. Quanto mais chuva, mais barata a energia no Brasil, porque ele ainda é fundamentalmente de hidrelétricas, né? 60% da nossa geração. Sim. E o segundo pilar, que era a projeção de PIB, se projetava um PIB baixo, pô. Né? Então, um, era um, cenário, um dos preços tem o pilar na oferta e o outro na demanda. Demanda baixa, preço de energia baixa, oferta e procura, né? duas leis que se alteram. Então, o ano passado foi muito fácil tomar decisão e ir. Certo? Foi muito fácil. Ainda está fácil, mas já está um pouco acima do preço do ano passado, a energia. Muito pelo cenário de El Ninho, que por sua vez gera seca no centro-oeste. aonde estão os grandes reservatórios. Né? E que agora já enfraquecendo o El Ninho, a perspectiva é que segundo semestre já tenha novos cenários de melhoria de preço por causa do excesso de chuva. Né? Legal. Via de regra, fevereiro e março são meses ruins de comprar energia. O que não quer dizer que não se toma a decisão de ir. Né? Porque é que nem no agro, assim, olha, quando a soja chegar a 130, eu vou vender. Ela pode não estar hoje, mas a decisão eu já tomei. Sim. Certo? Mercado livre de energia é a mesma uhum. coisa. Olha, eu vou para o mercado. Quando é que eu vou comprar nesse momento? Quando ela atingir esse preço, me serve. Aí eu vou ter uma economia comparada de 30%. Então, ah, esses são os desafios internos do produtor, que é muito mais o modelo dele, né, de operação. É tirar os medos dele da migração né? No ambiente macro da energia do país É o caminho natural a ampla abertura do mercado certo? Ainda ontem saiu uma notícia do ministro de Minas Energia Indicando que trabalham até 2030 Para esse mercado ser amplamente aberto Inclusive para o grupo B Consumidor residencial né? é, Só para entender um cenário de tempo Como é que isso ocorreu até o ano passado, nós tínhamos entre 10 e 15 mil unidades consumidoras no Mercado Livre, que poderiam estar no Mercado Livre, né? que era é o que permitia tecnicamente estar. A abertura do mercado para qualquer consumidor do Grupo A agora abriu porta para mais de 200 mil unidades. Então, nós vamos aumentar em 20 vezes o tamanho do Mercado Livre. É um ensaio para grande abertura, vamos chamar assim. O que, é que vai ser do modelo a partir de 2030, quando qualquer consumidor puder comprar que nem é hoje, Vivo, Oi, Claro, TIM, escolher de quem vai comprar e pagar a taxa para a distribuidora prestar o serviço da entrega. Esse é o grande cenário.
0: Legal, legal. E agora eu estou pensando do outro lado, e está acontecendo aqui isso bastante, talvez você vai entender melhor até desse mercado do que eu, que é os produtores rurais aí pegando uma área lá, um talhão, que às vezes não é um uma área tão produtiva, né? morro e tudo mais, a gente vem vendo muito isso, e fazendo usinas né, com painéis fotovoltaicos para vender para fora. Né? É um mercado que ainda, nossa, eu até não parei para estudar, talvez você pode dar uma visão mais interessante, mas sempre pensando num retorno sobre aquele investimento, sobre criar uma renda extra, como que você vê esse cenário aí?
1: As famosas usinas de investimento, né, Lucas? Todo mundo fala agora. É. Tá? Usinas de investimento. É importante, é bacana eu ter comentado esse assunto. Então, ah, há quanto tempo existe esse modelo de mercado? Um, dois anos, no limite, assim, as mais antigas estão surgindo, tá? E o bacana do mercado de energia é isso. Ele vai potencializar novas oportunidades e modelos de negócio. Vai. Eu ter uma geração na mão vai me oportunizar isso Basicamente é o Aproveitar Uma modelagem do sistema regulatório Certo? O sistema de compensação de energia A lei 14.300 da geração distribuída Que foi aprovada em 2022 é... Para atender consumidores Que não tem condições de gerar Seja financeiras, técnicas Ou não tem interesse de gerar então o investidor monta uma usina, certo? Um sistema de compensação de energia, dentro do mercado regulado, não é mercado livre, é mercado regulado. Ah. Tenho a minha área lá então, tenho meu hectare, vou montar um mega de geração, e vou alugar essa estrutura para algum consumidor urbano, via de regra, de grupo de baixa tensão, que é onde a tarifa é mais cara, então quanto mais alta a tarifa de quem consome, melhor o resultado desse negócio. Certo? que desse negócio. Uhum. É, e vou alugar, então, essa estrutura para esse operador, esse usuário lá na ponta. Em regra, com alguma correlação frente ao que ele paga hoje de energia, que é para fazer sentido, né? Então, eu vou dar um desconto de 10%, de 5%, de 15% no que ele paga hoje para Copel e loco a minha operação. Ok? Quem é que está trabalhando no meio do caminho, entre o investidor, gerador e o usuário na ponta? As cooperativas, ou os marketplaces, que a gente chama né? desse, desse setor. Então, esse ente intermediário, via de regra, é ele que absorve e loca a tua usina de investidor e ele faz todo o trabalho de distribuição daqueles créditos de uma maneira mais pulverizada para uma série de consumidores do grupo B. Via uma cooperativa ou via um consórcio. Né? ou via Sim. direta né? então o cara tem um jogo, um grupo de farmácias num centro urbano, tudo no mesmo CNPJ filiais, ele aluga aquela usina, bota a titularidade naquela conta daquela usina em nome dessas farmácias e opera, transfere créditos dentro do sistema da lei 14.300 e da resolução do Daniel que regulou essa lei né? é isso isso
0: está acontecendo agora com o banco
1: banco vão surgir vários é. negócios né? vários negócios nessa linha e eu volto ao início da nossa conversa. Esses investimentos, e é um outro modelo mental do investidor, ele não está fazendo esse investimento para reduzir um custo operacional, correto? Ele está fazendo esse investimento para ser uma nova fonte de receita. E boa parte das vezes, ou alguma das vezes, absorvendo um compromisso financeiro com o sistema bancário. Certo? Para fazer o investimento. Porque não é de graça, tem que fazer o investimento. Né? Seja ver cooperativas Sim. de crédito, seja conforme for. São negócios que o payback é avaliado em 20, 25 anos. A tiro desse negócio, o payback é menos. Mas para ter retorno de investimento até o décimo ano, ele não deixou um real. Então, é fundamental, primeiro, tratar com pessoas e empresas que têm o um know-how do mercado. Que posso garantir que haverão modificações regulatórias no meio do caminho. Imagina em 25 anos, não vai mudar nada na regra? Vai, vai mudar. O Brasil não... A segurança jurídica do passado não é verdadeira, imagina no futuro. Então, esteja acompanhado de alguém que entenda das regras e esteja apto a adequar o teu modelo de atuação dessa usina no futuro. E alguém que faça a gestão operacional técnica da usina. Porque se faltar energia, certo? Na Copel nessa atual usina geradora, o banco não vai deixar de te cobrar. Vai cobrar a parcela do financiamento. E tu não vai ter a receita da entrega dessa usina. Certo? Se o rato roeu o cabo, porque via de regra são áreas que não vai ter um controle próximo, não tem ninguém junto né, da operação, quem é que vai ver que parou de gerar uma parcela da usina? Quem é que está conferindo o balanço energético se os créditos estão entrando que foi gerado, efetivamente, que foi medido pela Copel. Quem é que acompanha isso? O Marketplace, a cooperativa, só recebe a conta da geração, ó, oh, a Copel me disse que tu gerou 100 eu vou distribuir 100. Mas e se tu gerou 200? Ou se tu deixou de gerar 150 porque a Copel faltou energia? Quem é que vai brigar por ti, investidor da Suzy? Se acessorem de parceiros que estejam ao lado ao longo desses 20, 25 anos, certo? Aí tem uma dor. A dor não é a tomada de decisão. O negócio se paga, se paga. Se bem acompanhado. Sim. Ele é um bom investimento.
0: Eu, 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 eu tive clientes também, produtores rurais, né? Tem duas usinas de painel solar. Ela teve que trocar a cooperativa porque a rentabilidade não estava do que era o esperado, sabe? Trocou a cooperativa já em menos de um ano, assim.
1: Imagina, o um mercado novo, o cara já trocou em um ano. Ponto importante de entendimento. Se alguém te oferecer 4% ao mês, está te mentindo. Esse negócio não deixa 4% ao mês. Certo? Que negócio deixa 48% ao ano? Não tem? Nem droga, eu acho que deixa isso, entendeu? Então, assim, é mais importante. Não, não é, ah, mas os caras não são sérios. Não, o tomador de decisão precisa ter bases adequadas de noção de investimento, entendeu? De gestão de investimento. Que negócio que deixa 4% ao mês? Não deixa. tá? Ah. Ah, o negócio deixa entre 1 e 2%? Sim. Aí nós estamos numa fase de realidade do negócio. Ah? Então. Ah, ah mas o um cara me ofereceu 1% e o outro 2%. Eu me atirei no de 2. Cara, o cara de 2 existe há um ano, não tem funding suficiente. Se o cara não pagar ele, ele não consegue te pagar a locação. O que, é que tu prefere? Um ou dois? Um que paga ou um dois que não paga? Eu prefiro um que paga. Certeza. Certo? Então é. Validar os parceiros dessa operação. Ter expertise e se assessorar de pessoas que entendam para validar a operação.
0: Show de bola, show de bola. A mente vai assim, ó. Agora que a gente vai vendo as coisas acontecer, né? Ah. E às vezes não tá por dentro de como funciona ou dos problemas que podemos encontrar por aí, né? E a gente é tem ótimo. muito cliente aí que tá, tá apanhando, sabe?
1: E, não, e os muito negócios estão acontecendo, né? Os negócios estão acontecendo. Eu vi muito na Show Rural da Copa Verde esses negócios acontecerem, e que bom que estão acontecendo. Mas como todo modelo de negócio novo, ele vai atrair aventureiros, vai atrair aventureiros, saiba como tomador de decisão filtrar os aventureiros. E se assessorar primeiro de pessoas sérias, que conheçam o modelo, e que conheçam o mercado de energia, certo? e sabedores que é um negócio de longo prazo que não existe magia, que existe conta.
0: Sim. Vocês conseguem é, dar essa essa assessoria, esse monitoramento a distância mesmo, né?
1: Positivo. A gente monitora as operações à distância também. hoje. As operações é Hoje tem claro. sensor
0: para tudo também, né?
1: É. Não. E outra coisa, né? A, a, a monitoração é continuada remota, mas a gente está sempre próximo do produtor, né? é, a, a nossa posição, a gente tem a, a, os nossos analistas são regionalizados, então Semana, cada duas semanas, tem o time no S do Paraná, entendeu? Ah, eu quero um encontro pessoal. Bom, a gente pode fazer que nem a gente está fazendo agora, online, mas o produtor quer a presença física, quer o cara junto. Tá? E é isso que diferencia a gebras no mercado. A gente está próximo do produtor. Tem que estar tá próximo. Tem que estar tá próximo. Legal, o produtor legal. gosta desse contato.
0: Muito bom. Fabrício, para mim é um aprendizado gigante aqui, queria agradecer a tua presença, lembrar o produtor rural que é importantíssimo fazer essa gestão da energia, mas mais importante também é fazer toda uma gestão financeira da propriedade rural, né? seja Sim. ela agrícola ou pecuária. Então o produtor ele tem que estar tá em cima, o agronegócio é cada dia mais competitivo e o que te tira do negócio, para você que está nos ouvindo agora, o que te tira do negócio não é a sua ineficiência, é a eficiência do outro. Porque o outro fica melhor, cresce mais rápido, corta custo. Então, para você que é produtor rural e está querendo fazer uma gestão mais eficiente, vamos deixar o um link aqui do para conhecer o e-produtor, que é a plataforma de gestão financeira e fiscal para propriedades rural. Tem uma frente isotécnica, tem uma frente agronômica, vale a pena você conhecer? Dá para solicitar uma demonstração aqui pelo QR Code. O time é sensacional, vai te dar uma mão aí para você entender esse contexto da gestão e principalmente para conseguir gerenciar melhor também, para quem vem trabalhando aí com a questão de energia limpa, energia no mercado livre, que colocou painel solar e não sabe o que realmente está acontecendo, então também não deixe de procurar aí o Fabrício lá da Gebras, nós vamos deixar o contato aqui, mas eu, eu, é muito simples, se der uma bugada aí já vai achar rapidamente, né Fabrício? Como é que é, engana que... vocês
1: hoje? Te agradeço demais, Lucas, que excelente trabalho que tu faz aí com... Com esse, acho que o mais importante é o nosso propósito, né, poder ajudar e servir e estar tá junto ao agro. Isso e aí. é o que tu comentou, meu caro, não tem mais espaço para ausência de gestão. né? Sem gestão as coisas não vão andar, por menor que eu seja, vai ter que ter a esposa auxiliando, vai ter que ter o filho e a filha auxiliando, seja na gestão, seja de alguma forma. né? Então, parabéns pelo teu trabalho, fico à disposição do E Rural, do Agro Jovem, do podcast, de todos os produtores aí que assistem o teu canal, o teu podcast estou à disposição de vocês para dúvidas, eu vou depois passar, deixar os contatos com o Lucas. É, semana passada eu estava aí em, em Cascavel, Toledo, Palotina, nessa região. Uma vez por mês eu vou estar, mas as equipes semana sim, semana não estão aí. Então qualquer dúvida só acionar o nosso time, que nós vamos tentar apoiar vocês, sem dúvida uh, trazendo melhores soluções.
0: Com certeza, quem sabe aí mais para frente uma integração, né? Vocês têm um dado lá e nós temos o da gestão. Nós temos vários outros sensoreamentos também que fazemos na viária de pesagem, de frangos, de ambiente. numa, coisa, numa frente dessa, dá para integrar alguma, Sem dúvida, alguma ideia aí. conversando. Tá bom. Legal. Fabrício, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, né? é, vamos conversando muito aí. Bem. Espero ah, que você tenha uma excelente semana e um excelente ano de 2024. Um grande muito abraço. Um abraço a todos. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, todo tchau. sábado, um novo episódio.